0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Het huurlingenleger Wagnergroep trekt in de oorlog in Oekraïne steeds meer aandacht op het slagveld. Op brute wijze vecht deze schimmige organisatie steeds openlijker mee aan Russische zijde. Correspondent Eva Kukier vertelt hoe een voormalig hotdogverkoper, met steun van Poetin, de baas werd van dit private leger met tienduizenden huurlingen.
1: Oktober vorig jaar kwam er een video online in de Russische media. Ja, we Daarin uh, zie je hoe vijf mannen ja, een beetje met elkaar zitten te babbelen op een terras. Het is al donker en het lijkt alsof ze ergens aan de kust zitten. En opmerkelijk aan de video is dat vier van de vijf mannen ledematen missen: een been, een voet, een arm. Alleen de man rechts in beeld die is nog helemaal intact. Hij zit wat aan de zijkant en hij praat ja, een beetje op vaderlijke toon met ze. We kunnen uiteindelijk naar pensioen in of in de zinklijke groep. De
0: Eva, wie, wie zijn deze mensen precies en wat gebeurt er in die video?
1: Uit de video blijkt dat we hier te maken hebben met Yevgeny Prigozhin, de baas van het Russische huurlingenleger Wagner. Wagner is een huurlingenleger dat in opdracht van het Kremlin leidt te opereren in Oekraïne en die het afgelopen jaar ontzettend veel aandacht naar zich toe heeft getrokken... maar waar we eigenlijk best wel weinig van weten... Wat we weten is dat Yevgeny Prigozhin de afgelopen maanden druk bezig is met het recruteren van tienduizenden Russische gevangenen uit strafkampen. Dat zijn dus uh, criminelen, Russische criminelen, die zware misdaden hebben begaan. Dan moet je denken aan moord, doodslag, uh, roofovervallen, nou ja, van alles. Die zitten daar soms al jarenlang vast. En ineens komt er dan hè, een man, Yevgeny Prigozhin, de baas van het huurlingenleger Waaknaar in hun kamp, die ze vertelt dat ze hun vrijheid kunnen kopen... door een aantal maanden namens zijn groep aan het front te gaan vechten.
0: En, en, en grot dat ook voor die, uh, voor die vier mannen die met hem zaten te praten in die video die jij net beschreef? Zijn dat ook van die zware criminelen?
1: Ja, dat is in ieder geval van eentje van die jongens wel duidelijk... omdat hij uh, door Prigozin in dat filmpje wordt gevraagd... Goh, hoe lang had jij nog moeten zitten?
0: Moet hoe lang had jij nog moeten
1: zitten? En die begint een beetje ongemakkelijk, een beetje grijnzend begint hij te antwoorden. Hij zegt: uh, Ja, ik had er al tien jaar op zitten en uh, ik had nog dertien jaar te gaan. En dan, uh, een vrij vaderlijke toon, zegt Prigozhin tegen hem: Je was een delinquent, maar nu ben je een oorlogsheld.
0: Ik ben een oorlogsheld.
1: Vervolgens is er een ander filmpje online gekomen waarin we diezelfde vier jongens de volgende dag zien zitten op een paar banken in een kantoor en dan krijgen ze een oorkonde overhandigd van Prigozhin.
0: een medaille
1: En een medaille en daarmee wordt officieel hun vrijheid bevestigd.
0: Door je paspoort. Is Dus die
1: jongens die hebben zes maanden aan het front in Oekraïne gevochten en nu zijn ze een vrijman.
0: Ja, in oorlogen gebeuren rare dingen, maar hoe kan je van een moordenaar een oorlogsheld worden?
1: Ja, dat is een grote vraag. Kennelijk is dat in Rusland vrij makkelijk geworden het afgelopen jaar. Uh, Maar om dat verhaal goed te vertellen, moeten we teruggaan naar de ontstaansgeschiedenis van Wagner. En in eerste instantie naar de oprichter van Wagner, Prigozin. Evgeny Prigozin werd begin jaren 60 in uh, toenmalig Leningrad geboren, het huidige Petersburg. Uh, daar volgt hij uh, kortstondig een opleiding tot uh, ski-instructeur. Maar uh, dat uh, loopt al gauw mis op het moment dat Prigozin a- in aanraking komt met het criminele milieu van de stad. En uiteindelijk komt hij in aanraking met justitie, wegens verschillende vergrijpen. Zowel uh, diefstal als een roofoverval, als het aanzetten van minderjarige tot criminele activiteiten. Dat weten we omdat de rechtbankdocumenten uit die tijd openbaar zijn gemaakt. Uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot tien jaar cel. En dat moet hij uitzitten in een strafkamp in de buurt van Petersburg. Dat betekent dat Prigozin het gevangenisleven heel goed kent en die strafkampen eigenlijk ja, helemaal van binnenuit uh, heel goed kent. Hij komt eind jaren 80, komt hij vervoegd vrij, hij krijgt gratie. En die vrijlating die valt samen met de grote omwenteling die in die tijd plaatsvond, het einde van de Sovjet-Unie. En heel belangrijk is dat de jaren negentig begonnen en dat was een tijd van chaos... waarin de overgang van de strak geleide staatseconomie naar een markteconomie... gewoon ontzettend veel kansen creëerde voor mensen die handig waren. Mensen die konden chagheren, mensen die zaakjes en allerlei loesje contacten konden opzetten. En zo zijn heel veel huidige oligarchen, die zijn in die tijd rijk geworden... Prigozien was ook zo iemand en die begon in die tijd een hotdog-business. Via de kiosken in de stad, die er toen overal stonden op straten, verkocht hij hotdogs. En dat liep ontzettend goed. Denk maar, de muur is net gevallen, heel veel jaren communisme... en ineens kun je hotdogs kopen op straat. In de jaren die volgden breidt hij dat imperium uit... We weten dat hij een supermarktketen in handen heeft gekregen. En vervolgens begon hij een aantal restaurants in de stad. Die al snel uitgroeiden tot echt ja, chique plekken waar de hele ja, de crème de la crème van de politieke top in die tijd in Petersburg bij elkaar kwam.
0: Dus van crimineel weet deze Prigozhin zich in die chaos van die uit van de Sovjet-Unie eigenlijk op te werken tot een soort horecamagnaat?
1: Ja, inderdaad. En rond 2000 beginnen de contacten tussen Prigozhin en Poetin. We weten daar niet heel veel van, maar wel dat Prigozhin ergens in die tijd een interview heeft gegeven... waarin hij vertelt dat de president voor het eerst bij hem te eten kwam uh, samen met de Japanse premier Mori. Of dat precies klopt, dat weten we niet, maar dat is wat Prigozhin daar zelf over heeft gezegd. En in 2003 weten we dat uh, Poetin zijn eigen verjaardag heeft gevierd in het restaurant van, uh, van Prigozhin. Dus ja, daar kunnen we wel uit opmaken dat Prigozhin of in ieder geval zijn eten bij de president Poetin in de smaak viel. En ja, hoe het dan vervolgens precies in zijn werk gegaan is niet helemaal duidelijk. Maar via alle contacten die Prigozhin aanknoopt hè, in het gevolg van Poetin, in allerlei mensen die rond Poetin belangrijke posities bekleden, deed hij op handige manier allerlei grote cateringcontracten in de wacht te slepen. Prigozins bedrijf is uitgegroeid tot een soort cateringbusiness, waarin hij maaltijden verzorgt op hele grote schaal voor scholen en voor gevangenissen en uiteindelijk ook voor het ministerie van Defensie. En zo heeft Prigozhin heel veel geld en heel veel macht in handen gekregen.
0: Dus hij heeft, uh, hij heeft flink geprofiteerd zou je kunnen zeggen van, uh, van de chaos in Rusland en is daar economisch uh, flink beter van geworden. Maar, maar bedoel, uh, eten serveren voor het leger is één, de baas van een huurlingenleger worden, dat is heel wat anders. Hoe is dat dan gegaan?
1: Ook daarover is heel veel onduidelijkheid. Wat we weten is dat Prigozhin zelf heeft gezegd... dat het oprichten van het wagner Huurlingenleger zijn eigen initiatief is geweest. Maar volgens andere bronnen, en hierover hebben heel veel media... hebben hier onderzoek naar gedaan en over geschreven... maar dat zijn voor een groot deel anonieme bronnen... zou de oprichting van Wagner een opdracht zijn geweest van het Kremlin aan Prigozhin. Je moet het Kremlin voorstellen, toch een beetje als een soort conglomeraat van allerlei facties en clubjes en belangengroepen die elkaar bestrijden om de macht en die allemaal in, de, in het gevlei van Poetin willen komen. En daaromheen cirkelen weer allerlei zakenmannen, allerlei mensen met belangen, ja, die proberen opdrachten in de wacht te slepen. Prigozin heeft zich verrijkt dankzij het leger, dankzij het Kremlin. En uh, mogelijk heeft het kremlin op een gegeven moment tegen hem gezegd... joh, wij willen dat je daar iets tegenover stelt. Wij willen dat je een huurlingenleger begint. Ik moet benadrukken dat we hier gewoon echt heel weinig over weten... omdat dit van beide kanten al die jaren is ontkend.
0: Uh, Hoe ontwikkelt dat huurlingenleger zich vervolgens?
1: Wat we weten is dat Wagner ongeveer rond 2014 voor het eerst gesignaleerd is in Oekraïne. We hadden daar net de Maidan opstand achter de rug en de Krim werd geannexeerd. Er waren groene mannetjes bij betrokken. Dat waren achteraf, is zo is gebleken, ja, militairen die in opdracht van Rusland die Krim overnamen. In verder ongeïdentificeerde kleding, dus ze hadden verder geen insignes of zo. En uh, mogelijk waren daar een aantal Wagner-mensen uh, ook onder die groene mannetjes. Dus dat is de eerste keer, dat ze zeg maar in de media terecht kwamen. Uh, daarna gaat het heel snel en zien we dat Wagner opduikt op allerlei plekken in de wereld waar Rusland iets te winnen is. Waar uh, militaire conflicten speelden en vooral ook waar geld te verdelen was. We weten dat Wagner in de afgelopen jaren is opgedoken in, uh, in Syrië, in Libanon, in Mali en in Afrika en tientallen andere landen. Dus ja, moment waar dat er het conflict uitbreekt, zie je dat Wagner ineens opduikt.
0: Ja, en, en dat altijd nog een beetje uh, schimmig en heimelijk hè. Volgens mij, had je had het net al over groene mannetjes, waarvan eigenlijk niemand precies wist wie het uh, wie het waren destijds. Maar nu, sinds de oorlog in Oekraïne, februari vorig jaar, zijn ze ineens oud in die open. Hoe zit dat dan?
1: Ja, klopt. Dat is opmerkelijk, want het inzetten van huurlingen is officieel bij de Russische wet verboden. Dat mag dus helemaal niet. Dus al die jaren daarvoor is daar heel schimmig over gedaan. Het was illegaal. Het Kremlin ontkende alle banden. Ze zeiden nee, we hebben helemaal geen huurlingen. Daar hebben we niks mee te maken. Dus dat werd altijd heel erg downplayed en gewoon onder het tapijt geschoffeld. En het afgelopen jaar is, is Wagner echt met de Oekraïne-oorlog uit de schaduw getreden. En we zagen ze terug in Oekraïne, aan het front, waar ze optraden in allerlei uh, bloedige veldslagen, maar ook uh, Oekraïnse dorpen hebben ingenomen en zich heel prominent manifesteerden in die strijd. Maar ook in Rusland zelf, waar uh, eind vorig jaar Wagner een hoofdkantoor heeft geopend in Sint-Petersburg in een heel groot, glanzend kantoor. En Prigozin, die al die jaren had ontkend dat hij de oprichter is van Wagner... die bekende ineens eind vorig jaar... gaf hij toe in de Russische media dat hij de oprichter is.
0: Dus de man achter Wagner en heel Wagner... die staan eigenlijk in het centrum van de belangstelling. Hoe, Hoe komen ze eigenlijk aan hun geld? Wie betaalt dit leger, weet jij dat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag... waarover ook heel veel heel lang onduidelijkheid is geweest. Maar het lijkt er toch op dat al die takken van Wagner... gewoon met elkaar gelieerd zijn... Prigozin heeft een enorm zakelijk imperium opgericht, dat dus takken heeft in Afrika en het Midden-Oosten, waar ze via allerlei conflicten lucratieve. ...contracten in handen krijgen... ...en allerlei grondstoffen kunnen exploiteren... ...dat levert gigantisch veel geld op... ...en daarmee zou Prigozhin dus uit eigen zak... ...de Waakner militairen betalen... ...hun salarissen en hun uitrusting... ...we weten van Waakner dat ze veel beter zijn uitgerust... ...dan een gemiddelde Russische soldaat... ...die er toch altijd een beetje... ...ja, veel in vodden rondloopt... ...en, en uh, met oude wapens moet vechten... Uh, ...Waakner is wat dat betreft... Uh, ...ja, echt een beetje een soort elite-eenheid... ...en dat wordt allemaal gefinancierd... Dus uit dat zakelijke imperium van Prigozhin. Hoe dat precies in elkaar zit, dat, dat weten we niet. Uh, dat is heel moeilijk om erachter te komen natuurlijk. Maar uh, ja, alles wijst in die richting.
0: Ja, en over hoeveel huurlingen hebben we het eigenlijk? Hoeveel mensen vechten er voor die Waagner-groep?
1: Ja, de afgelopen jaren, hè, toen Wagner internationaal opereerde, was die groep vrij klein. Dat waren ongeveer uh, nou ja, 5000 mensen waarschijnlijk. Inmiddels is dat door die recrutering in de gevangenissen sinds eigenlijk vorig jaar uitgegroeid tot een leger van ongeveer naar schatting 50.000 mensen. Dus dat is in korte tijd enorm geëxplodeerd. Dus ja, dat zijn voor een heel groot deel ongeveer uh, twee derde, zeker veroordeelde criminelen, die dus hun, uh, ja, hun jaren sleten in strafkampen, met weinig uh, uitzicht op hun een, op een toekomst, en ineens de kans kregen om daaruit te komen door naar het Oekraïnse front te gaan.
0: En, en zo kun je dus van moordenaar naar worden in Rusland?
1: Ja, inderdaad. Kennelijk is dat in het Rusland van nu mogelijk. Dat je uit een strafkamp komt. Dat je zes maanden gaat vechten in een uiterst bloedige strijd in je buurland. En dat je vervolgens op vrije voeten komt.
0: Hoe is de verhouding eigenlijk met het Kremlin? Hoe kijkt het Kremlin aan tegen die Wagner-methode om het zo maar even te noemen?
1: Formeel hebben Poetin en het Kremlin al die jaren alle banden met Prigozhin en met Wagner ontkend. Ja, een soort plausible deniability. Er waren geen uh, aantoonbare verbanden tussen Wagner en, en Kremlin of Poetin. Dus konden dat altijd ontkennen. Nu is natuurlijk met die oorlog en met die enorme zichtbaarheid van Wagner en van Prigozhin die zich op sociale media dus heel hopelijk daarover uitlaat, is dat natuurlijk niet meer te ontkennen. Daarbij is het zo dat in Rusland alleen de president gratie mag verlenen. Dus het feit dat al die Wagner-mensen beloofd is dat ze vrijkomen, dat roept ook heel erg veel vragen op. Onlangs heeft Peskov, dat is de woordvoerder van Poetin, heeft daar voor het eerst echt openlijk een verklaring over afgegeven. En die zei dat Poetin die gratie verleent in strikte overeenstemming met de Russische wet... En uh, ja, dat Wagner mensen ook uh, door Poetin in sommige gevallen zijn onderscheiden en medailles hebben gekregen. En uh, ja, dat hele verhaal van Wagner is illegaal, hè? het is tegen de wet, het is een huurlingenleger, mag allemaal niet. Ja, dat is ineens overboord gegooid. Daaraan zie je ook dat, ja, dat er steeds meer kunstgrepen moeten plaatsvinden om, ja, om die oorlog gaande te houden en ook geloofwaardig te houden.
0: Ja, want Poetin die profiteert eigenlijk ook toch van, van die slagkracht van die Wagnergroep.
1: Ja, absoluut. Het is echt een situatie van wederzijdse afhankelijkheid. Aan de ene kant is Prigozhin afhankelijk van Poetin, van het ministerie van Defensie, van al die contacten. Aan de andere kant is, ja, is het Kremlin en Poetin ook afhankelijk van Wagner, omdat het de enige groep is. Hè? We weten dat het Russische leger het gewoon niet zo goed doet in Oekraïne. En dat Wagner ja, toch als een soort uh, ja, een kracht is die, die Poetin helpt...
0: Hey, en de inzet van zo'n, uh, van zo'n huurlingenleger, hè? is dat iets waar wij hier in het Westen zeg maar, ook speciale aandacht voor hebben? Want dat is natuurlijk, hè, je hebt, je hebt zeg maar, Poetin als baas van Rusland, die kan je aanspreken op zijn rol in die oorlog. Maar dat lijkt me bijvoorbeeld met zo'n, zo'n club als Wagner veel lastiger vanuit Westers perspectief.
1: Ja, het Westen maakt zich hier ook ontzettend veel zorgen over natuurlijk. Wagner is actief in allerlei conflicten in de hele wereld. En uh, via Prigozhin, via dat zakelijke imperium... heeft het ontzettend veel geld en macht. En het Westen is natuurlijk heel erg bezig en erop gericht... om Poetins geldkraan dicht te draaien door de sancties... en door uh, op allerlei manieren hè, Poetin van de buitenwereld af te sluiten. En Prigozhin via zijn zakelijke imperium... via al die contracten in allerlei landen... weet kennelijk toch... Ja, dat, dat die geldstroom voor Poetin, voor de oorlog gaande te houden. Dus dat leidt tot ontzettend veel zorgen in, in het Westen. Daarbij is Wagner natuurlijk in Oekraïne gigantisch gewelddadig. Het is een onberekenbare groep. Het opereert uh, buiten de wet. Het is ontzettend onduidelijk hè, wat hun doelen zijn en hun belangen. Ja, en dat leidt ja, voor, het, voor het Oekraïnse leger en voor, voor het Westen... dat daar natuurlijk erg bij betrokken is, tot uh, ja, enorme zorgen.
0: En, en loopt Poetin eigenlijk zelf ook geen risico's door Wagner zo in te zetten en dit allemaal toe te staan?
1: Ja, absoluut, want het mag natuurlijk niet van de Russische wet. Maar aan de andere kant, we hebben gezien dat Prigozhin zich het afgelopen jaar ook ontzettend heeft ontpopt tot een criticus van de militaire operatie van het ministerie van Defensie en van Poetin zelf dat doet hij heel handig via zijn eigen Telegram kanaal, waarin hij ontzettend actief is. Hij is heel erg actief in het bespelen van de publieke opinie. En daarin, ja, uit hij ook ontzettend veel kritiek op het verloop van de militaire operatie, vooral op de Russische legertop. En dat is natuurlijk iets waarmee je ja, waarmee direct in, ja, in het vaarwater van Poetin komt. Want die ziet dat die operatie slecht verloopt, maar die wil er natuurlijk geen kritiek op. En uh, Prigozin die bekritiseert uh, ook allerlei vertrouwelingen van Poetin. Dan hebben we het over de defensieminister Sergei Shorygu en over iemand als Valeri Kirasimov, die is onlangs tot opperbevelhebber in Oekraïne gemaakt dus Yevgeny Prigozin heeft zich het afgelopen jaar gemanifesteerd als een alternatieve krijgsheer in Oekraïne die ontzettend moeilijk te controleren is en waarvan we niet weten of het Kremlin hem nog ja, in zijn, terug in zijn hok kan duwen
0: en als je dan kijkt naar de rol die Wagner dan nu speelt in de oorlog met Oekraïne waar staan zij dan nu?
1: De eerste lichting gevangenen is nu vrijgekomen. Die hebben zes maanden in Oekraïne gezeten namens Wagner... en die mogen dan nu hun hun leven weer oppakken. Hoe dat gaat, daar zijn heel veel zorgen over in Rusland. Dat zijn toch allemaal veroordeelde moordenaars... en verkrachters die voor een groot deel hun straf nog niet hebben uitgezeten. Begin dit jaar is er een video online gekomen... waarin we pligozins in zitten voor een een zaal uh, veteranen... waarin hij ze nog eens... ja, duidelijk toespreekt, hè? een beetje vaderlijk ook, van nou, jullie kunnen weer beginnen met een schone lei. Jullie mogen terug in de maatschappij, maar jullie moeten geen drugs gebruiken en geen vrouwen verkrachten en niemand meer vermoorden. Dus ja, dat laat wel zien ja, wat dit voor enorme risico's met zich meebrengt. En wat Oekraïne betreft, ja, daar blijft Wagner een hele grote rol spelen. Er wordt veel gespeculeerd over een groot voorjaarsoffensief... wat Rusland zou voorbereiden... en wat mogelijk al rond de, hè, de verjaardag van de oorlog, 24 februari, zou kunnen losbarsten. Mogelijk met de mobilisatie, dat is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, met ja, vernieuwde krachten willen ze in die strijd tegen Oekraïne ingaan. En ja, hoe deze oncontroleerbare... Ja, Bende wilde mannen, hoe die zich verder zullen profileren in het conflict, dat moet uh, blijken. Maar Wagner zal daar zeker een belangrijke rol in, uh, in spelen.
0: Dankjewel, Eva.
1: Dankjewel, Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.